0: Wir sprachen in der Vergangenheit über die Vermarktungsmaschine TikTok und wie schnell und innovativ das Unternehmen in neue Geschäftsfelder vorstößt. In dem Zuge hatten wir auch darüber berichtet, dass TikTok unter anderem ein abobasiertes Musikstreaming-Angebot mit im Bauch hat, neben TikTok-Shop und vielen weiteren Angeboten. Mhm. Und ähm, nun gab es die Meldung, dass ähm, TikTok eine Partnerschaft, die sie eigentlich schon seit August 2022 mit Ticketmaster in den USA haben, in 20 weitere Länder ausrollt, unter anderem Deutschland und es möglich wird, direkt über TikTok Konzerttickets zu kaufen.
1: Wobei es ja weiterhin, also wir, haben da, wir kommen ja gleich zu, wir haben ja auch im Rahmen von Spotify dazu gesprochen, es passiert weiterhin über Ticketmaster. Also es ist richtig nicht so, dass sie ja. ihren, ihre eigene Ticketplattform ähm, schaffen, sondern sie das ist in der Field-Geschäft und sie leiten mhm. ähm, die Kunden an Ticketmaster weiter.
0: Ja, genau, richtig. Ich, als Künstler habe ich die Möglichkeit, in mein, meine Videos einen entsprechenden Ticketlink mit einzubauen. Und ähm, ist, ist, ist zwar affiliate mit einem Drittanbieter, aber ich muss die App nicht mehr verlassen. Also ich bleibe schon direkt in der TikTok-App drin. Mhm. Und ähm, man hat das Ganze auch in der Beta-Phase schon ausgiebig getestet, auch mit größeren Künstlern, The Cooks, DJ Snake oder Shania Train. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, so dass man jetzt halt den richtig großen Rollout machen möchte. Mhm. Und man wir sprechen da über Spotify, du hast es angesprochen, Spotify bietet das auch an und das ist natürlich gerade, so welche Plattformen, auf denen die Künstler aktiv sind, auch gerade TikTok natürlich als Social-Media-Plattform sehr, sehr stark genutzt wird, einfach um die Fans auf dem Laufenden zu halten, wenn ich sie dann halt parallel darauf hinweise, okay, ich habe ein neues Konzert und du kannst die Tickets direkt hier kaufen, dann ist es natürlich perfekt, also ich, ich bin sie direkt irgendwie an mich. Hm. Ja.
1: Ich bin ich bin, ich bin gespannt, ob das grundsätzlich funktionieren kann, wobei das nicht nur auf die Tickets bezogen ist, sondern auch auf Shop und so weiter, yeah. weil ich mir schon noch die Frage stelle, wie, wie,
0: wie kaufkräftig ist eigentlich die Zielgruppe von TikTok? Ja, ich glaube, in, der, in dieser Branche, also sagen wir mal, so Musik, Konzerte, wenn du da irgendwie großer Fan bist, Guckt ihr die Swifties mit, mit Taylor Swift an, wie viel Geld die im Durchschnitt ausgeben für so ein Konzert.
1: Ja, aber ich glaube, dass das Taylor halt Swift eine Milliardärin macht. Das ist halt eben nicht eine 13-, 14-Jährige, die sich halt eben die Taylor Swift-Tickets, glaube ich, dann. Das ist der Papa dann vielleicht, aber. Genau. Ähm, <lacht> Oder aber es zeigt halt einfach, dass sich dann doch die Zielgruppe von TikTok schon ganz äh, erheblich verändert hat. Also es ist halt, man ist mal davon ausgegangen, dass es noch eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist. Aber wenn diese Bereiche wie, wie das Ticketing oder ähm, auch, auch Shopping halt zunehmend relevant werden für TikTok, also das muss sich mal zeigen, inwieweit das wirklich gut funktionieren kann. Aber wenn das so ist, könnte es auch ein Indiz dafür sein, dass die Zielgruppe doch mittlerweile älter geworden ist.
0: <lacht> naja, wenn ich höre irgendwie schon Train, dann glaube ich das schon. <lacht> ja, aber äh.
1: das, das zeigt ja einfach ganz klar aus, also sie sind eben nicht mehr die die nur
0: die 14-Jährigen, die sich auf TikTok bewegen. Nee, das ist schon richtig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese große Kaufkraft von den ähm, jungen Leuten schon gerade in diesem Ticketbereich da ist. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie aktiv als Fan äh, dann dem Künstler folge und auf dem Laufenden bleiben möchte und das stark konsumiere ähm, und dann frühzeitig versuche, an diese Tickets ranzukommen. Also klar, man muss gucken, wie wie das nachher hinten oben mit der Bezahlung dann entsprechend läuft, weil es, das macht ja eigentlich auch den Charme aus, dass ich direkt, in der App kaufen kann und nicht mehr raus muss. Aber dennoch muss ja irgendwo eine Kreditkarte hinterlegt sein, die das nachher dann bezahlt.
1: Habe ich denn eigentlich einen In-App-Kauf? Bei,
0: bei dem, <lacht> dem Apple dann nochmal 30% verdient? Habe ich nichts schon gehört. Das ist eine interessante Fragestellung. Wahrscheinlich nicht. Also das, das werden die sich nicht entgehen lassen, das Geld. Aber
1: in der Ticketmaster wird es so, wie man Ticketmaster kennt als Gebühr, wir oben drauf <lacht> schlagen. <lacht> aber, das ist viel, viel, viel. Äh, Genau, aber eigentlich müsste, eigentlich müsste die Gebühr ja, ähm, also müsste Apple da, also gerade wenn es ein In-App-Kauf ist, Nein, aber okay, das, das, ja, aber wahrscheinlich wird es halt so sein, dass sie sind, also du bleibst zwar in der App drin, aber das ist ja halt doch
0: irgendwie außerhalb. Das ist es ein äh, separater
1: Checker oder ist nicht einfach, dass du halt drauf tippst und dann direkt den Kauf halt durchführst? Ne,
0: ich, Nee, ich glaube dafür ist das dann doch, also auch wenn man sich manchmal fragt, wo Eventim und Ticketmaster irgendwie die Berechtigungen haben so viel Fies zu kassieren. Steckt da wahrscheinlich schon erheblich mehr Technik drin hinter, um, um so einen großen Ansturm wie sagen wir mal Taylor Swift-Konzert irgendwie, also dieser große Ansturm, den irgendwie zu verwalten und ähm, in den Griff zu bekommen, auch wenn das oft schief geht. Ich glaube, das kann alleine eine TikTok-App nicht abbilden. Also ja. da steckt dann wahrscheinlich dann doch schon wieder ein bisschen mehr. Das hat mir auch im von von Spotify ja gesagt,
1: gesagt, ist ja wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum eine Taylor Swift das Ticketing noch nicht alleine macht. Also Sie, sie hätte ja die Social-Media-Reichweite, das komplette Ticketing eigentlich alleine zu machen und ihre Konzerte auszuverkaufen. Aber das macht sie nicht und wahrscheinlich ist halt ein Grund dafür, dass es halt sich nicht lohnt, die Technologie bereitzustellen, um halt diesem Ansturm gerecht zu werden um das Ticketing halt eben
0: im, in der Kürze der Zeit dann abzubilden. Ja. Es, ist, es ist spannend, dass sich das Thema jetzt so stark verbreitet mit dem ähm, Ticketverkauf. Also Spotify äh, bietet das ja mittlerweile auch an, also eigentlich schon länger. Ich, ich erinnere, dass ich Anfang des Jahres hatte ich auch ähm, aktiv E-Mails von Spotify bekommen, die gesagt haben, aufgrund deines Hörverhaltens könnten dich folgende Konzerte interessieren und dann war ähm, da ein Link hinterlegt, wo du dann bei Ticketmaster oder Eventim entsprechend die Tickets kaufen konntest. Und wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass auch Spotify viel stärker äh, in die Vermarktung geht und anfängt, Tickets, Merchandise und auch so Social-Media-Elemente mit zu integrieren. Und man sieht das mittlerweile auch in der Spotify-App. Und auch dort habe ich die Möglichkeit, direkt dann halt in der App, werde ich auf Konzerte hingewiesen von den Künstlern, die ich häufig höre, auch direkt auf der Startseite werde ich darauf hingewiesen und kann dann darüber dann die Tickets bei Ticketmaster kaufen. Und Spotify selber sagt, das hat zum Anstieg von 15 der Ticketverkäufe beigetragen, dass sie es dort anbieten. Und es ist interessant zu sehen, wie ähm, wie das gesamte Ticket-Thema wirklich eine ähm, ja, ne starke, treibende Kraft bei diesen Plattformen ist. Wobei man mal schauen muss, was da wirklich die Umsätze sind. Also ich hab, ich tue mich
1: ja halt weiterhin später, damit zu sagen, wie weit das für, für Spotify erfolgreich sein kann, weil ich habe ja bei Spotify schon noch die Herausforderung, dass ich die App ja sehr passiv eigentlich nutze. Also ich benutze ja gar nicht bewusst, mhm. äh, es läuft im Auto, es läuft auf Alexa, wo auch immer es halt läuft und dass ich halt wirklich aktiv die App nutze.
0: Aber das war ich eben, dass du es sogar auf dem Startbildschirm siehst. Also, das du siehst du nicht immer auf dem Startbildschirm, aber mhm. du musst du ja, wenn du halt den nächsten Podcast oder den nächsten Song irgendwie starten willst, dann musst du ja Spotify öffnen und dann siehst du den Startbildschirm und da wirst du dann schon aktiv darauf hingewiesen, okay, ähm, folgender Künstler, den du regelmäßig hörst, der ist jetzt, der macht jetzt ein Konzert. Und ähm, wirst darauf hingewiesen, was, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich persönlich empfinde das als definitiv was ein Vorteil, weil ich ja Gerade dadurch, dass es personalisiert ist, ich ja auch ein starkes Interesse daran habe, diese Informationen zu bekommen. Wo, wo würde ich sie sonst bekommen? Ich müsste sie halt sonst halt auf Social Media diesen Künstlern folgen hm. oder müsste bei Eventem und Co. müsste ich den Newsletter abonnieren, ähm, Bands in Town nutzen, tue ich. Aber in dem Moment, also ich weiß nicht, ich, ich sehe kaum einen besseren Platz als in der Spotify-App, den Kunden darauf hinzuweisen. Ja, also,
1: ja, außer halt eben im Social-Media-Umfeld. Äh, ne? Aber also, da musst du
0: eben halt auch aktiv folgen. ne? Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, wie, das wie intensiv halt das bei Zielgruppe TikTok macht. ist, dass
1: du jemandem folgst. Also natürlich folgen da viele Menschen den, den, den Creatern, ja, aber ja. ich glaube, bei TikTok wird ja auch so viel ausgesteuert. Ne? Also ich glaube, du hättest halt bei TikTok einfach eine viel größere Affinität, den Kauf dann auch tatsächlich abzuwickeln. Mhm. Du siehst es, du bist in einer gewissen Stimmung, du musst die App nicht aktiv nutzen. So hast du es halt auf dem Sperrbildschirm, kriegst du kriegst sogar eine E-Mail. Also, das Spotify dir eine E-Mail schickt, ist ja, zeigt dir schon, dass sie dass sie das selber als Hürde sehen. Also sie müssen halt irgendwo diesen, diesen Bruch halt überwinden, dass du, dass du dass sie dir halt irgendwie einen Ping geben können sagen, hier sind das halt entsprechende Tickets
0: zum, zum Kauf verfügbar. Das Interessante ist, dass es mich ja noch nicht mal stört, also ich empfinde es nicht als negativ oder als Werbung oder so, sondern also, in Anführungsstrichen, ich freue mich sogar auf diesen Hinweis mit, so: ah, super, guck mal, die sind jetzt wieder auf Tour, Dann ab dann gibt es Karten, ich will das ja, ich will ja darauf hingewiesen werden, eigentlich eine recht schöne Art der Personalisierung, dass du halt also da macht die irgendwie auch Sinn. Also, du wirst jetzt nicht irgendwie Folgespam mit etwas, was dich nicht so interessiert. Wenn ich an die im newsletter denke, die ich dort bekomme, wo halt völliger Schwachsinn drin steht zum Großteil, und man sich auf der anderen Seite auch weiß, welche Menschen dort mit oder anderem Eventem beraten, wundert es einen doch sehr, wie schlecht das Marketing <lacht> ist. <lacht> Weil das halt so, so, obwohl ich seit Jahrzehnten Kunde von Eventim bin, so stark an meiner Person vorbei ist. Ich weiß ja nicht, was du nebenbei
1: noch an Tickets verschenkst. Also es, <lacht> vielleicht ist Helene Fischer da naheliegend. <lacht> ähm, ja, also natürlich wird das halt TikTok deutlich besser hinkriegen. Aber wie gesagt, ähm, bei Spotify, wir werden gleich nochmal ein bisschen intensiver über Spotify reden. Hoffe ich, dass es mehr ist als nur so in Klammern an irgendein Stroh haben, dass man versucht, seine, seine Erträge hochzubekommen. Und TikTok, wir haben es in, in der vorletzten Episode, haben wir es gesagt. Wir müssen halt mal schauen bei TikTok, die, die haben momentan extrem viele Bälle in der Luft, ja, also sie versuchen sich auf ja. ganz ganz unterschiedlichen Baustellen, ähm, dann haben sie die riesen Baustelle ähm, der, der Regulierung eines eventuellen Bands und ich, es, diese ganzen Konzerne, ähm, und das ist nicht nur, nicht nur TikTok, respektive ByteDance, sondern auch, auch Meta und so weiter, die announcen immer, ähm, was sie jetzt irgendwie alles tun. Und bis man aber tatsächlich mal in Berührung kommt mit diesen Services, vergeht entweder sehr viel Zeit oder man hört nie wieder was ja. ähm, davon. Ja. Und das ist auch, auch so ein Spotify-Feature, die, die Übersetzung von Podcasts. Mhm. Ähm. Das ist, man hört ja nie wir was also vielleicht, vielleicht haben sie es ausgerollt also vielleicht auch in anderen Sprachen verfügbar gemacht aber man, man hört dann halt ganz lange nicht viel von also es ist halt eine gute Marketingmaschinerie alle werden darauf aufmerksam da kommt was und jetzt kann ich kann ich Tickets bei bei TikTok kaufen ja die
0: sind schon auch schon über den Test hinaus aber, ähm ja, aber die Frage ist ob es die breite Masse mitbekommt also auch die Sache ähm, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem das Podcast halt in andere Sprachen übersetzt werden das kriegt wahrscheinlich die breite Masse dann halt erst mit, wenn sie es in der App finden. Also da da müsstest du ja den Leuten schon unterstellen, dass sie sich grundsätzlich für diese Tech-Themen... Wir sind im halt. Business und kriegen es noch nicht mehr mit.
1: Also, es, ja, also, wer, wer, also,
0: die, die Ankündigung haben wir mitbekommen. Wir sehen es halt nur nachher nicht in der App. Genau, also, das, es, das, es passiert
1: keine weitere Entwicklung mehr. Also, man bekommt ja nicht die nächste Ankündigung, nächste Sprache verfügbar. Das war ja damals genau der Aufhänger, dass
0: gesagt wurde, nächste, also, weitere Sprachen folgen schnell, aber man, man hört dann halt nie wieder was. Ich erinnere aber auch, dass wir es damals kritisch gesehen haben, weil wir gesagt haben, okay, wer hat also wirklich das Interesse, diesen Podcast dann in einer anderen Sprache zu hören und funktioniert das auch? Also, würde fest und flauschig, würde das irgendwie auf Spanisch funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Also deswegen wird es wahrscheinlich nachher nur so eine, so eine Handvoll von Top-Podcasts geben, wo man sagt, das macht wirklich Sinn, ähm, den auch in einer anderen Sprache zu hören. Wenn man zum Beispiel irgendwie drüber nachdenkt, so dieser Prince Harry und Meghan Markle Podcast, der eingestellt wurde, um Kosten zu sparen, da kommen wir gleich nochmal drauf, der hätte vielleicht Sinn gemacht, weil es einfach internationale Fans oder Interessenten dafür geben würde. Mhm. Ja. Aber sonst ja, oder wahrscheinlich oder die auch Mehrheit. irgendwelche
1: Business, also keine Ahnung, Pivot oder sowas würde mhm. man vielleicht auch sich in andere Sprachen übersetzen, weil man halt einfach den, den Inhalten folgen möchte, während halt bei Fest und flauschig es ja auch um die Person geht. Ähm, wie ich sagte, ich, ich hoffe, dass es bei Spotify mehr ist, als sich nur in, in irgendeinen Strohhalm zu klammern, um seine Ertragslage zu verbessern, denn... – Kostenseitig sind sie weiter dabei, ähm, kräftig an der Schraube zu drehen. –
0: Ja, ja, das ist richtig. Das sind, äh, Es ging ja stark durch die Medien, dass Spotify erneut zum dritten Mal in diesem Jahr ähm, eine größere Entlassung vornimmt. 17% seiner Mitarbeiter möchte Spotify ähm, entlassen. Es sind knapp 1500 Mitarbeiter. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Vor allem gerade zum dritten Mal in diesem Jahr. Hm. Und auf der anderen Seite überrascht es, weil die letzten Zahlen vom Oktober sahen eigentlich sehr, sehr gut aus. Also Spotify steht eigentlich sehr, sehr gut da. Der Umsatz von Spotify stieg zum Beispiel um 11 Prozent auf 3,36 Milliarden Euro. Da redet man von ungefähr so 13,4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Ähm, bei den äh, monatlichen Hörern sind sie gestiegen um 26 Prozent auf 574 Millionen. Die Premium-User sind 16 Prozent gestiegen auf 226 Millionen. Und äh, grundsätzlich, das Spotify an sich läuft, aber dennoch ähm, versucht man sehr, sehr stark Kosten zu senken.
1: Ja. Es sind hier natürlich auch die User gestiegen, aber die reinen Umsatzzahlen muss man natürlich auch um Einmaleffekte bereinigen. Ne? Also wenn da ist halt viel Einmaleffekt dabei, wenn die Preise zum Beispiel erhöht werden und Inflation bereinigt muss ich das Ganze auch noch betrachten. Also deswegen, rein umsatztechnisch ist das natürlich schwer zu beurteilen, ob da tatsächlich eine Steigerung dabei ist, aber klar, sie haben halt auch mehr User gewonnen. Das heißt, man hat auch eine gewisse User-Komponente in der
0: Umsatzsteigerung mit dabei. Ja, das ist richtig. Also, die, die, es, die deswegen überrascht es eigentlich durchaus auch. Und gerade auch, dass es jetzt irgendwie zum dritten Mal so ein Schritt innerhalb eines Jahres stattgefunden hat. Und dann auch nochmal so stark. Aber der CEO ist da auch, also, Kommuniziert das auch ganz klar und sagt einfach, wir müssen viel effizienter werden. Auch ein Thema, über das wir gleich noch weiter sprechen werden. Und man möchte selber mehr wieder zurück Richtung so dieses startup wurzeln Man hat wohl, das haben ja viele Tech-Unternehmen gerade so während Corona sehr, sehr viele Menschen eingestellt. Gerade diese Tech-Unternehmen haben massiv Leute sich dazugeholt, haben die Zeit genutzt, um ordentlich zu heiern. Und ja, aber auf der anderen Seite jetzt die Inflation und steigende Zinsen ähm, sorgen jetzt wieder für die Jobkürzung Also, jetzt, wenn du mal 2019 zurückguckst. Also,
1: ich glaube, dass Spotify aktuell auf dem Mitarbeiterlevel ist, was sie vor Corona hatten. Also die Entlassung noch nicht berücksichtigt dabei, weil es ist ja wie gesagt die dritte Welle, die kommt und die beiden anderen waren auch nicht klein.
0: Ja, ähm, das waren irgendwie, ich weiß nicht, waren 500 und 200 waren es.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob die so viel geheiert haben in, in Corona-Zeiten. Aber selbst wenn sie... Die hatten
0: über 10.000, glaube ich.
1: Ja, das ist ja totaler Wahnsinn. Also wir ja, sind ja, bei 8.000, ist, 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 vor der Welt vor der ja, ja. sind wir bei 8.000 ja. und das ist ja, was machen die Leute?
0: Das ja, also nee, das, das, also, ja, ich will das ja auch gar nicht relativieren, also das ist auch die Aussage von Spotify, dass, dass sie einfach sagen, sie haben zu viele Leute für vor allem administrative Tätigkeiten und nicht für wirklich Tätigkeiten, die jetzt irgendwie das Produkt nach vorne bringen oder sich um Künstler kümmern und sagen, ähm, wir sind zu stark gewachsen, wir haben zu viele Mitarbeiter, die nicht direkt aufs Produkt einzahlen und da will man ran. Und ja, das ja. ist richtig.
1: Ja. Also ich glaube, dass der Abrechnungsprozess beim Spotify schon eine Herausforderung ist, aber, ähm, und, und das war ja auch der, die Kritik bei den Entlassungswellen, dass sie halt sehr, sehr viele Mitarbeiter im Bereich Admin hatten, ähm, die sich primär damit beschäftigt haben, die ganzen Streams abzurechnen. Ähm, so, aber wie gesagt, aber das, das, das haben wir ja auch schon zu, zu Twitter bzw. ex gesagt, was haben da 7.000 Mitarbeiter eigentlich gemacht? Ja, ja Die wir sind bei 2.000, wenn überhaupt noch. Also sehr, sehr deutlich dezimiert. Ja, ja, ja. Ähm, aber das nicht nur aus Effizienzgründen. Ähm, <lacht> so, und was,
0: was machen die vielen Leute da? Also ja, das ist, ja. ähm, das ist total Wahnsinn. Spotify hat natürlich auch viele Zukäufe gemacht. Dadurch hat man natürlich auch mal neue Leute ja. mit dazu genommen. Es ist auch bei diesen Kündigungswellen, war es so bei der zweiten Welle, wo 200 Leute entlassen wurden, da hat man nur im Bereich Podcast ordentlich runtergefahren. Und das ist dann halt auch nicht immer so ein Karlschlag über alle Bereiche hinweg, sondern man versucht da wohl schon gezielter zu schauen und ähm, grundsätzlich halt eher zu schauen, welche Bereiche sind wichtig, welche hier sind kritisch, wo muss man stärker irgendwie drauf achten. Und gerade im Podcast-Bereich, da hat Spotify ja Gas gegeben. Gerade mit diesen Originals versucht man ja auch sehr viel und ist damit auch sehr, sehr erfolgreich. Also jetzt gerade es gibt es Top-Podcast des Jahres von der New York Times, war ein Spotify Original, gibt's Stolen, hat einen Pulitzer-Preis gewonnen. Also die die haben auch richtig große, <lacht> plus diese beiden großen werden auch eingestellt. Also man, auf der anderen Seite, ich hatte eben auch noch über äh, den Podcast von Prince Harry und Meghan Markle gesprochen, auch der wurde frühzeitig eingestellt, der kostete 20 Millionen dieser Deal. Und das hat man vorzeitig beendet. Also man versucht überall aktuell sehr die Kosten zu reduzieren, obwohl man diese Erfolge eigentlich hat auch. Dass mhm. man aber dennoch ja. sagt, okay, ich meine, so ein Podcast, so ein Spotify Original, der einen Pulitzer-Preis gewinnt, das ist natürlich auch ein Aushängeschild, aber man dennoch sagt, okay, wir wollen konsequent Kosten streichen.
1: Ja. Und das ist ja auch ein, also dass sie halt so sukzessive vorgehen, das ist halt die dritte Entlassungswelle äh, bei Spotify, ist ja auch, wie auch ein Vorteil, der genannt wird. Also man diskutiert ja, im, im, also eigentlich in jeder Branche, aber besonders im Tech-Bereich diskutiert man ja aktuell, was ist eigentlich so der beste Weg, gehe ich halt mit dem Kahlschlag ran und mhm. mache alles in einer Welle, um sozusagen auch das Negativ, die Negativkommunikation auf einen Schlag zu haben. Oder aber äh, mache ich es halt eben Schritt für Schritt, weil diese Schritt für Schritt Entlassung es mir halt eben ermöglicht, dass ich auch zielgerichtet folgen kann. Also ich, ich ja. schneide vielleicht auch nicht sehr gute Leute dann weg und mhm. ich kann zielgerichtet da gucken, wo brauche ich noch jemanden, wenn ich halt einen Kahlschlag mache, dann fallen da auch welche durchs Raster durch, die, mit denen ich eigentlich weiter zusammenarbeiten möchte. Ja, definitiv. Und ja, ja. das ja. scheint mir Spotify hier gewählt zu haben. Was ich aber interessant finde, ist, dass es ja nicht nur Spotify aktuell trifft, sondern ja eigentlich mehr wie die gesamte Tech-Branche trifft. Ne? Also, ob das ein VMware ist, ob das ein Trilio ist, ob das ein, auch ein C3 AI ist. Also mhm. ähm, wir haben ein AI-Unternehmen, was, was, was Mitarbeiter entlässt. Ja. Ähm, also wir, wir sehen wieder an verschiedensten Stellen
0: gerade, dass, dass viele Mitarbeiter wieder freigesetzt werden. Du, du kannst auch wirklich die großen Namen nennen. Das ist genauso auch Amazon, Google, Microsoft, Meta. Also die alle haben sich zwar von einem Abschwung erholt, also wir hatten ja einen starken Abschwung in dem ganzen Tech-Sektor, aber dennoch nimmt man weiterhin strategische Kürzungen, nenne ich das mal, nimmt man vor, und jetzt nicht mehr so ganz so stark wie am Jahresanfang, aber dennoch schaut man sehr spezifisch drauf, wo braucht man die Leute, wo setzt man sie kritisch ein, wo sind die kritischen Bereiche, wie gerade gesagt hast, dass man halt eher wie so ein Skalpell genau schaut, okay, welchen Bereich brauchen wir noch, du hattest das gerade angesprochen bei Spotify, es ist natürlich immer so ein Spagat, weil wenn ich halt mitbekomme und dann eben dreimal auch im Jahr, hier wird entlassen, da wird entlassen, dann gibt es natürlich ja, also Ängste einfach im Unternehmen und die Mitarbeiter denken, bin ich vielleicht oder ist meine Abteilung irgendwie als nächstes dran, hast du nachher so eine Situation wie bei X, dass halt die Mitarbeiter sich große Sorgen um ihren Job machen und äh, ständig eigentlich in Angst leben, dass sie irgendwie am Sonntag aus dem Homeoffice ins Büro gerufen werden und dann ihren Job verlieren und gleichzeitig ähm, ist natürlich gut, dass du halt spezifisch schaust und nicht irgendwie in so einem Slack-Call einfach mal 2000 Leute entlässt oder mhm. die Leute sich morgens anmelden und auf einmal keinen Zugang mehr haben, sondern dass du halt genau schaust, wen brauchst du, wen brauchst du nicht wo ich gerade Extra als Beispiel hatte, wo man ja die Situation hatte, dass einfach nachher kein Moderationsteam mehr da war oder X dann auch viele Probleme hatte, weil man einfach konsequent alle rausgeworfen hat. Ja. Ja. Es ist halt, bleibt
1: noch, es bleibt noch offen, was so der Grund ist, auch gerade für diese, ich weiß nicht, ob man aktuell von der Welle wieder reden kann, weil es sehr ja sukzessive passiert das mhm. ganze Jahr über. Ja, ich auch. Aber man nennt es jetzt nur mal, also Spotify war vielleicht der... Der größte eigentlich. Der, der größte, ja. aber man nimmt es halt schon sukzessive wahr. Also gerade C3 AI fand ich auch echt nochmal interessant, dass auch da angesetzt wird, die ja eigentlich noch im Geld schwimmen müssten. Ja, ja. Und ein, die ja auch durchaus Unternehmen sind, die noch gar nicht an Effizienz denken. Also sie denken eigentlich nur an Wachstum und an Sicherstellung von Technologie,
0: die, denken halt eigentlich, also sie sollten eigentlich nicht in der Phase sein, wo sie gerade an, an, an Effizienz denken. Ja, plus in dem Bereich, in dem sie aktiv sind. Also ich würde sie jetzt nicht mehr als Startup sehen, aber grundsätzlich hört man ja auch, dass Startups es schon schwieriger haben, Investoren mit einem Wachstum um jeden Preis Strategie für sich zu gewinnen. Also das ist ja momentan, man schaut schon genauer dahin, wo das Geld investiert wird.
1: Das ja, ist, aber deswegen ist halt interessant, was ist halt die Ursache dafür ist. Die Ursache dafür, dass so welche Unternehmen wie Spotify natürlich von, von der
0: Konsumlaune abhängig
1: sind auch oder von der nicht nur von der Laune, sondern auch grundsätzlich von der Konsumbereitschaft äh, abhängig sind. Und der Konsum etwas ist, was gerade auch in den USA zeitversetzt einsetzt. Also das, was wir in Deutschland schon beim Abschwung der Wirtschaft halt sehen, äh, weil wir einfach ein Industrieland sind, kann natürlich in anderen Ländern oder in anderen Bereichen einfach später einsetzen. Wissen die schon wieder was, was wir nicht äh, wissen? Also ich glaube, dass alle Entlassungswellen auch von den großen Big-Tech-Unternehmen schon sehr wohl bedacht waren wenn man vielleicht etwas sieht. Oder ist es tatsächlich einfach nur eine Art Emanzipation des Sektors. Also habe ich es wird der Sektor einfach, was man ja auch lange Zeit beim E-Commerce gesagt hat irgendwann wird er erwachsen und ist der jetzt auch ähnlich zahlengetrieben wie wie andere Branchen habe ich jetzt eine höhere also erfordert der Markt auch von mir eine höhere Effizienz und wahrscheinlich ist viel Letzteres dabei. Also das ist dass die Effizienz gar nicht nur ist, weil vielleicht eine eventuelle Konsumlaune vielleicht zurückgeht, sondern das ist auch was damit zu tun hat, dass man einfach emanzipiert. Und ähm, einfach dadurch die, die, einfach eine höhere Effizienz ist halt. Wir, wir sind nicht mehr das Wachstumsunternehmen, was halt ähm, was halt Marketinggeld ohne Ende verschleudert, sondern das muss sich jetzt lohnen. Natürlich kommt die Kapitalmarktlage noch ersperrend dazu. Also wo ein Euro nichts kostet, kann ich natürlich auch sehr, sehr viel Marketinggeld ausgeben. Und jetzt habe ich halt so unterschiedliche Situationen. Ich muss ich muss natürlich effizienter werden, aber das führt vielleicht auch dazu, dass ich,
0: dass ich einfach erwachsen werde. Ja, also ja, bin ich deiner Meinung, gerade weil man auch in der Vergangenheit, auch würde ich sagen so vom halben, dreiviertel Jahr, war das ja sehr, sehr ähm, stark auch mitzubekommen, die Situation hatte, dass die ganzen Tech-Unternehmen auch viele Mitarbeiter eingestellt hatten, die auch da nachher ja nichts zu tun hatten. Also so eine gewisse Big-Head-Situation wie bei Silicon mhm. Valley, dass die halt wirklich, die wurden eingestellt, haben einen Jobtitel, eine Position bekommen und wussten noch nicht mal, was sie zu tun haben. Also die, die wurden halt einfach geheirat und waren da. Und dass man halt da einfach extrem viele Leute eingestellt hat, die man auch gar nicht richtig beschäftigen konnte und gar nicht wusste, was man mit denen macht. Und da effizienter zu werden, ist natürlich definitiv richtig und gut. Ich hatte gerade überlegt, was das für Auswirkungen auf, auf andere und etablierte Unternehmen einfach mit sich bringen. Also auf der einen Seite könnte man sagen, ah, jetzt müssen die auch ein bisschen mehr aufs Geld achten und werden effizienter, was aber vielleicht eben auch gefährlicher ist, weil sie halt dadurch ähm, noch, noch genauer drauf gucken, was sie machen und und eher schauen, wo ähm, ist halt mehr irgendwie Gold aus dem Boden zu holen und da mehr Gas geben. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch ein bisschen Innovation einbremsen, wenn ich halt nicht mehr so freizügig bin im Sinne von, ach ich probiere das mal aus, ich probiere das mal aus, sondern ähm, ich ich hier gucke, okay, wo kann ich halt einfach äh, mehr Erfolg mitmachen, dann bin ich vielleicht nicht mehr ganz so innovativ unterwegs. Ja, ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Effekte.
1: Es ähm, nimmt ja auch zum Beispiel Marketingbudget aus dem Markt heraus, ja, ähm, was dafür sorgt, dass zum Beispiel ein TKP ja. sinken könnte. Ja. Und damit wird für andere Unternehmen plötzlich ist es wieder erschwinglich eine gewisse Performance-Ad zu machen, die vorher für, für das Unternehmen nicht sinnvoll war, weil der TKP einfach sehr, sehr hoch war. Das kann ein Effekt sein. Du wirst Unternehmen haben wie, wie Amazon, die eigentlich die ganze Zeit an der Effizienz gearbeitet haben, wo gerade unter, unter Jeff Bezos das Unternehmen ja in der Lage war, in einem Quartal einen riesen Ergebnis hinzu, hinzulegen und im anderen Quartal super viel zu investieren und dann halt eben kein so gutes Ergebnis ähm, zu haben. Ähm, also Amazon konnte ja flexibel am Markt eigentlich agieren, je nachdem, was die Shareholder eigentlich gerade sehen wollen. Ja, und ja. da wird ein Spotify noch nicht sein äh, an der Stelle. Aber ich glaube, es wird, wie gesagt, es wird einen Marketing-Effekt haben, es wird Effekte auf, ähm, auf die Mitarbeitersituation haben, weil wir mehr Köpfe dann eben für, für auch andere Arbeitgeber zur Verfügung stehen, die vorher vielleicht gar nicht so sinnvoll beim Unternehmen eingesetzt waren. Mhm. Das heißt, das hat ja vielleicht auch einen positiven Effekt. Das heißt, wir hätten vielleicht eine Produktivitätssteigerung
0: ähm, auch dabei Klar. gesamtgesellschaftlich gesehen. Ja, sicher, ja. sicher, die Mitarbeiter können auch wieder etwas tun, woanders etwas tun, was einfach produktiver ist und einfach was bringt.
1: Ja. ja. Und natürlich wird auch die Innovationskraft ein Stück weit darunter leiden, ob ich nun eine Milliarde oder zehn Milliarden investiere ähm, in R&D. In, in ähm, das wird sich irgendwo auswirken. Nur die 10 Milliarden, die ich vorher investiert hatte, wie sinnvoll waren die eigentlich eingesetzt? Und deswegen ist es halt die Frage, ist es halt spürbar? Wenn ich halt effizienter werde, heißt es ja nicht, dass mein Arbeitsergebnis also ähm, schlechter wird. Ähm, nee, nein, nein. Das sondern ich kann mein nicht. Arbeitsergebnis mit, mit weniger Einsatz einfach nur Ja, Ja, herstellen. nee, nee, das,
0: das definitiv nicht. Also ist... Worauf ich hinaus wollte, ist, dass du natürlich, wenn du ent, entsprechend viel Geld äh, aufwendest, dass du halt einfach neue Geschäftsfelder ausprobieren kannst. Du kannst einfach mal was ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann stellst du es halt wieder ein. Und du versuchst einen neuen Geschäftsbereich, du du ähm, probierst etwas außerhalb deiner Komfortzone. Und Aber ist ich glaube,
1: ich glaube, es wäre naiv zu glauben, wenn das, dass die das jetzt nicht mehr tun, nur weil sie Kosten einsparen.
0: <lacht> nein, nein, ja. nein also, <lacht> das wäre auch die falsche Sicherheit. Also wenn ich jetzt denke, alles gut, auf einmal ähm, geben die nicht mehr so Gas, das wird es nicht sein. Also... Vielleicht sogar, ja, vielleicht sogar noch gefährlicher, weil sie noch genauer gucken, in welchem Bereich investieren wir denn jetzt, ähm, weil wir da irgendwie die größte Chance sehen. Ja. Dennoch. Die, die Effizienz kann ja auch einfach dadurch entstehen, dass, dass sie sagen, wir, wir
1: können jetzt auch effizient sein. Wir müssen gar nicht mehr so viele Versuche haben. Wir haben so viele Kunden, wir haben so viele Daten. Wir wissen eigentlich ganz genau, was die Kunden von uns erwarten. Wir brauchen den Versuch gar nicht mehr. Wir sind uns ziemlich sicher, dass bei dem, was wir tun, das auch vom Markt angenommen wird. Und Deswegen, ich glaube, ich würde jetzt als Unternehmen, also gerade vielleicht ein klassisches Mittelstandsunternehmen, nicht ähm, die Erwartungshaltung haben. Auch jetzt wird das alles ein bisschen entspannter. Ich kann, ich kann. Das wieder, soll ich nicht haben. <lacht> nee, aber das, das entsteht ja häufig sehr schnell. Und ich kann jetzt irgendwie wieder mehr Werbung buchen, weil die Preise wieder günstiger sind. Ich kriege wieder mehr Mitarbeiter. Ich glaube, so wird Also das, das werden vielleicht Effekte sein. Ähm, aber die Unternehmen sind weiterhin sehr, sehr ernst zu nehmen, was die dort tun. Und ich glaube, dass es das durch die Effizienz, die, die haben, einfach diese Unternehmen dann auch deutlich bessere Preise machen können. Also ist bei Spotify immer schwer, irgendwie einen Vergleich zu ziehen, ne? also, wenn man jetzt gerade so einen Mittelstand, weil es keinen gibt, der so ein Streaming-Geschäftsmodell im Mittelstand jetzt halt hat. Aber wenn ich jetzt halt mal Amazon nehme, nur wenn bei Amazon auch mal Leute entlassen, das haben sie jetzt letzte, es haben jetzt immer nur sehr, sehr wenige mal entlassen. Also das mal hier 200. Die alexa
0: glaube ich, stark runtergefahren. Ja, ja. aber sonst
1: war mal, mal hier 200 und mhm. dann sind dadurch äh, Fashion mal wieder ein paar gegangen. Aber die große Welle ist da auch vorbei. Nur weil die weniger Mitarbeiter haben, heißt es das nicht, dass die jetzt ähm, ein schlechteres Produkt haben Nein. oder. Ähm,
0: bei Spotify ja, bin ich auch irgendwie also nach den letzten Entwicklungen, dass sie versuchen halt neben dem Streaming so viele Vermarktungsmöglichkeiten aufzumachen wie mit dem Merchandise und dem Ticketing, dass ich glaube, dass wahrscheinlich die Kostenseite auf der anderen Seite echt der Bereich ist, wo sie am es oder wo sie wirklich ran müssen, weil jetzt sind sie bei knapp 600 Millionen monatlichen Hörern. Ähm, was ist denn realistisch wirklich noch erreichbar? Also du, der Markt, der teilt sich ja so ein bisschen auf. Viele benutzen dann Apple Music noch. Dann hast du nachher so welche neuen Wettbewerber, vielleicht TikTok-Music, äh, die dir ja halt von dem Marktanteil was wegnehmen. Das heißt, du musst eher versuchen, den deinen Marktanteil zu halten. Aber dass du... du Du kannst ja eigentlich nur durch neue Märkte irgendwie weiter wachsen. Du kannst halt vielleicht das irgendwie noch schaffen, in ein anderes Land mit reinzukommen. Aber grundsätzlich ist ja irgendwann eine gewisse Grenze einfach erreicht. Du hast bei dem Streaming, du hast ein, ein Abo-Modell, das die Leute abschließen, so, und dann hast du die halt drin, so. Und da kannst du vielleicht nochmal ausrechnen, okay, haben wir die Möglichkeit, jetzt in Europa, in Amerika noch mehr Nutzer drauf draufzubekommen? Das ist halt irgendwann einfach begrenzt. Das ist, ich frage mich das auch mal bei den App-Charts, wenn es irgendwie heißt, Temu ist jetzt irgendwie Platz 1 der App-Charts. Also wenn du das Ding nun einmal auf deinem Handy drauf geladen hast, dann hast du es drauf. So, so Es ne? das, das, das gibt eine gewisse Verbreitung und, und dann haben die Leute das. Und deswegen, dass Spotify schaut, welche weiteren Vertriebsmöglichkeiten gibt es, was können wir noch machen, wo können wir noch Geld verdienen, das ist absolut richtig und nachvollziehbar. Und die andere Seite ist, dass ich einfach die Kosten senke. Aber die, die Anzahl der Abonnenten wird wahrscheinlich nicht... Nicht viel steigen. Plus auch, sie wollen ja eigentlich auch gar nicht unbedingt mehr Abonnenten, weil sie ja mit dem freien Modell mhm. eben auch noch diese ganzen Werbung aussteuern können. Ja. Und es ist ja schon ein Verteilungswettbewerb.
1: Ja, ne? also richtig. Es ist. Ja. Es ist es gibt, glaube ich, wenige draußen, die gerade nicht über irgendeinen Zugang zu Musik verfügen. Also es ja. ist vor zehn Jahren noch ganz anders gewesen. Also ja, das ist, ähm, Aber jetzt heute habe ich entweder Apple Music, ich äh, nutze, ich glaube, wer wirklich relevante Marktanteile hat, ohne da was genau zu wissen, ist aber Amazon, ähm, weil einfach
0: bei jedem Prime-Abo mit dabei ist. Ähm, also wenn ich das so rechne, ne? Ja, ja, ähm, so müsste man es rechnen. Aber ich, ich weiß gar nicht, ich kenne die Zahlen auch nicht aus dem Kopf, äh, weil man ja schon, dass jemand sagt irgendwie, ich höre es auf Amazon Music, hm. Irgendwie.
1: Ich glaube, viele machen das unterbewusst, ne? indem sie halt einfach Alexa ansprechen und dann wird halt Amazon Music im Hintergrund genutzt. Also.
0: Ja. ja, aber du hast natürlich trotzdem noch so welche Momente, wo du im Auto sitzt, wo du unterwegs bist, ähm, dein Handy in der Hosentasche hast, ob du dann aktiv Amazon Music startest.
1: Ja, das ist halt die Frage. ne also Irgendwann würde ich mich vielleicht auch der Bus dazu entscheiden. Und weil die ich Kosten halt weiß, auch sparen, ja. Genau, ob, ja, ja. ob ja. ich jetzt halt das Spotify-Apo, was gerade wieder teurer geworden ist, oder ein Apple-Music-Apo, was teurer geworden ist. ob ich, Da habe ich jetzt mal einen Trigger, mich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Und dann sage ich halt, bei Prime habe ich das sowieso mit dabei. Da sind natürlich diese Originals wichtig, die Spotify aufbaut. Einfach damit du sagst, okay, Taylor Swift kann ich vielleicht überall hören, aber genau diesen Podcast, den kann ich halt nur dann bei Spotify hören. Amazon Music hat 21% Marktanteil. Na, klappt man gar nicht, ne? Spotify 37. Ja. Apple 8.
1: <lacht> ja. Na ja, gut, was aber. Klar, an das der, Device, ja. Äh, äh, am, am Device liegt, ne? ja. Aber Apple hat, hat, hat einen Prozentpunkt mehr als dieser. Also auch das wird genutzt. Und Soundcloud hat 6%. Und auch YouTube Music
0: ist schon bei 12%. Mhm, ja. Deswegen, also die, die Anzahl der Hörer, das ist eigentlich, ist das verteilt. Du kannst vielleicht mal links, rechts kannst du mal wieder irgendwie einen Prozentpunkt klauen. Wenn jemand anderes teurer geworden ist oder die Leute sagen, okay, ich habe sowieso so hohe monatliche Abo-Ausgaben, dann Amazon Prime habe ich sowieso, dann spare ich mir das woanders. Wobei, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, der Login-Effekt, wenn ich erstmal meine Playlisten habe, wenn ich das irgendwie mit der Familie geteilt habe, ob ich dann halt, keine Ahnung, ich habe meine Yoga-Playlist bei Spotify, ähm, diese Playlisten, gerade die von Spotify selber erstellt werden, werden sehr, 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 sehr sehr stark genutzt. Mm. Ähm, Der Login-Effekt ist auch deutlich stärker als bei Netflix. Ja. Also ja. als im Video-Streaming. Das ist, ja, wohl auch bei Netflix hast du auch die
1: Originals. Also wenn ja, du das singst, da ja kannst du nur Historie. da sein. Also da gibt es ja einige User, die darauf schwören, ihre Historie behalten das zu müssen genau bei Netflix. <lacht> so. Das sehe ich wahrscheinlich eher beim Musikstreaming Ja. So.